0: Ya, a ver, entonces, 14 de mayo del 2021. No, estamos hoy día, perdón. No estamos 14, estamos 18 de mayo. Eh, sí, una de las de las primeras cosas que, que, que estaba, digamos, eh, un poco masticando era eh, esta esta relación que, 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 digamos, o sea, está bien, pare, pareciera bien clara, ¿no? Entre la reforma tributaria y el paro, pero que en realidad eh, parece que hay una ambigüedad en cuanto a dónde terminaría la protesta o el paro, si es que terminaría, digamos, con la derogación de la reforma tributaria, si es que eh, se trata de eso, o si, digamos, eh, ya más o menos ustedes tienen pensado si hay un hito en el cual eh, se podría decir que la protesta se justifica que pare, una, 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 una cuestión así como que se diera por satisfecha,
1: Ya, mira, eh, yo pienso que en relación al tema es importante, digamos, tener en cuenta que pues igual antes de la reforma llevamos 20 años de uribismo en el cual hemos asistido a un sinnúmero de, de, de masacres, de falsos positivos que... Eran jóvenes que les ofrecían un trabajo, pero el ejército les ponía un camuflado y les disparaba para tener algunos réditos por, por, por esta práctica y, y aumentar sus eh, índices de combate a la insurgencia en Colombia. ¿sí? Y a, la, a la par, en, desde el gobierno de Duque, pues digamos como la última expresión de los 25 años que tiene el uribismo en el poder, eh, tenemos también que señalar que van más de 900 líderes asesinados en el país eh, en estos dos últimos años llevamos alrededor de casi 90 masacres que llegan a, grup a, a grupos sociales indiscriminadamente a dispararlos entonces si bien aparece pues digamos esta reforma tributaria que desde que Duque se montó, casi que nos juró que no iba a ser una reforma tributaria, se peleó con los otros candidatos que planteaban de pronto la posibilidad y pues ya esta sería la tercera reforma tributaria que, que, que implementa. En tal sentido, señalar que pidió un poco de billones de dólares como préstamo ante el Fondo Internacional y lo que hizo fue invertirlo en préstamos, pero para los grandes eh, grupos económicos del país, banqueros, aerolíneas de aviones, y sin embargo para la población civil, en un contexto de pandemia, donde digamos las empresas dado los cierres y, y los y el control que, que ha sido propio del manejo de, de, de los gobiernos locales y nacionales de la pandemia con toques de queda pues ha incrementado significativamente la pobreza, literalmente aquí en Colombia estamos hablando alrededor de eh, que la pobreza está llegando a índices del 46 al 47%, que ya es una cosa absurda, el desempleo está alrededor del 20%, entonces más allá de la reforma tributaria que si bien se presenta como caldo, como, como el digamos el estopín que, que explota digamos todo un estallido social que, que de alguna manera de ya trae toda esta carga, además de eso, eh, señalar que digamos los grandes protagonistas ¿sí? eh, eh, de este estallido social, que pues de alguna manera sobrepasan incluso los límites y el alcance que tiene el comité de paro, porque es que son todo el pueblo, y en ese sentido los representantes más significativos son los jóvenes, todos los pelados que no tienen oportunidades, que no pueden ingresar a una universidad, porque aquí en Colombia, digamos, Entrar a la educación pública superior, por ejemplo, casi que es un privilegio. Entonces, de alguna manera, todos los sin futuro, todos los negados, todos los excluidos del sistema, son quienes hoy en Colombia están representando ese estatuto social al cual el gobierno le está dando un tratamiento absolutamente condenable, absolutamente rechazable, literalmente un tratamiento de guerra. Te contamos alrededor en este momento de... Eh, casi 40 eh, personas asesinadas por la Fuerza Pública. Tenemos un índice absurdo que ni siquiera pues en regímenes como el de Pinochet se veían de esta manera tan desproporcionada, como de 500 desaparecidos, eh, alrededor de 20 abusos sexuales a, a mujeres dentro de, de, del movimiento, particularmente en ese caso hay una chica en, en el Cauca, en Popayán, que es conducida a, a, a una estación y abusada por cuatro miembros del SMAT. resulta y pasa que esta chica, quien resulta ser la hija de un policía, al otro día se suicida, entonces cada cosa, o sea, Bien. esto no es nuevo, simplemente se repitió dentro del paro y, y pues cada cosa hace que estalle más la situación, Ahora, evidentemente la salida es el diálogo, pero como insisto, eh, el gobierno de Duque lo único que nos plantea en este momento es represión, militarización, ayer hizo un llamado a que se levantaran los puntos por la vía de la violencia, llamando a todos los gobernantes a que extendieran el máximo de su fuerza armada, pues necesariamente para reprimir estos puntos y levantar los bloqueos. Es decir, se niega a escuchar las peticiones y, y se niega a escuchar las demandas de un pueblo que, hermano, literalmente se está muriendo de hambre. Entonces la gente no tiene nada que perder y ese es de alguna manera el combustible que, que los tiene hoy día en la calle.
0: Mm, claro pero digamos ese, o sea, eh, hay hay una, una hay un desgaste siempre, digamos, de la, de la movilización, ¿no? O sea, imagino que ustedes eh, ya van más de 15 días, me parece, de, 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 de movilización, tú me corregirás, y digamos, o sea, en algún punto también van a tener que que parar la gente para, para volverse a abastecer, porque imagino que el bloqueo, y, y digamos, involucra un paro total, ¿no? De actividades, aparte de, de las, del paro que ya, digamos, de por sí, es eh, consecuencia de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, hay como unas posibilidades, ¿no? O ustedes, digamos, se van de este paro con una... con algo más que una medición de fuerzas, eh, o, digamos... Eh, digamos, o sea, como tú dices, logran algo más concreto como para poder institucionalizar un poco esa eh, las consecuencias de esa movilización, ¿no? O sea, en este caso, en el Ecuador fue un poco el retiro de, 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 del decreto, digamos, que eliminaba los subsidios, ¿no? Porque es un, una cuestión bastante sensible para la economía eh, del, del pueblo ecuatoriano, ¿no? Pero en este caso, digamos, una vez... Eh, dado un paso atrás con la reforma tributaria, que, digamos, tiene este, este tenor o este, 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 este matiz, digamos, económico o de reforma económica o un shock económico también, digamos, para la, para la población que ya de por sí está choqueada, eh, o sea, ahí es donde, donde, donde entra, entra la preocupación un poco, al menos de mi parte, o sea, eh, ¿con qué victoria se, se, irían, se iría Colombia después de este paro? ¿no? ¿Cuál... ¿cuál sería la, la reivindicación que, que se podría decir, podrían conseguir en estos en días o semanas que le quedan a ustedes para poder eh, sentarse a negociar algo que puedan lograr? ¿no?
1: Hermano, yo creo que ahí, ahí podría yo señalar de alguna manera distintas victorias. Sin embargo, yo creo que la más importante es que, digamos, planteándoles los términos más coloquiales o más generales o más universales, eh, Colombia despertó, sí y de alguna manera está asqueada, está hastiada de, de, cómo, de, cómo, de cómo vivimos, de la forma en que hemos naturalizado también la violencia en nuestro país, que de, de por sí es un país ya muy violento, pero también o sea, se cansa de ver cómo los políticos se roban y se roban las cosas, o sea, hay un hastío totalmente. Mm. Entonces, bueno, uno, sí, hay, 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 por un lado hay una necesidad de, de, de cambio que reclama la gente, seguramente sin muchas claridades y sin muchas cosas. Ahora bien... Hay, hay, antes de, 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 de digamos de, de, de empezar a sumar victorias, porque uno podría decir que, bueno, uno es el retiro de la reforma de tributaria, que es, como lo señalabas, tiene que ver, pues, digamos, con el encarecimiento de, de productos, incluso de la canasta familiar, es que eran tan descarados que querían ponerle casi que viva hasta, hasta morirse, o sea, hasta los servicios funerarios iban a, iban a ser incrementados. Entonces, si bien esto es una cosa, pues también se logró también detener la reforma a la salud, que... Llegaba y entregaba a manos de, primero de privados, digamos, todas las responsabilidades del Estado de garantizar el derecho a la salud de los colombianos. Pero por otra parte también está la reforma pensional, por otra parte también se necesita la, 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 la ampliación y la y la gratuidad en la educación superior en Colombia, porque pues tenemos unos índices muy, muy desafortunados en toda esa materia. Entonces de alguna manera ganamos y es una gran victoria en que la gente se dé cuenta de que esto es así por una parte y que hoy en día los pelados sean los que estén reivindicando necesariamente esos derechos en la calle, pues mm. porque son ellos mismos los negados. Ahora bien, hay algo que sí hay que señalar y es muy importante y es que evidentemente creo que coincidimos todas las personas que hemos opinado acerca del paro, que estamos en estas conversas acerca del paro, y es que necesariamente el camino es el diálogo, pero como han dicho los chicos, que mientras van a alguna mesa de diálogo, van a los puntos que ellos tienen como puntos de resistencia o de bloqueo y les disparan porque ha sido otro componente importante del paro como el gobierno ha atizado pues, el conflicto entre ciudadanos promoviendo grupos paramilitares. Claro. Entonces digamos que es una situación complicada pero pues digamos que la salida y lo que plantean los chicos es que no van a negociar, ¿sí? Mientras la calle esté militarizada, no van a negociar mientras el baño de sangre siga corriendo, pues digamos, en, 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 en las manifestaciones de la gente que está cansada, o sea, necesitamos que se garantice por parte del Estado el derecho a la protesta porque es un derecho constitucional y el derecho a la protesta en los colombianos durante esta movilización le han dado un trato de guerra, lo han, lo han, lo han, lo han pisoteado, han pisoteado, la constitución, las fuerzas militares en Colombia están para cuidar la frontera, para cuidarnos de una amenaza externa y han sacado a los militares y a lesmada a reprimir a la gente, al pueblo, es una, es una destrucción de la institucionalidad lo que hace el gobierno. Sin embargo, en, en, en la actitud de diálogo del pueblo, que siempre ha estado ahí, supone que hayan garantías para el diálogo, y las garantías pasa por detener la represión, por detener la masacre, por dejar de matar ya colombianos y retirar a las fuerzas militares y armadas de, de, de las calles y eh, necesariamente acabar con el SMAT. O sea, Colombia quiere necesariamente acabar con ese escuadrón que solo ha dejado muertos y que en realidad está para garantizar que no se desarrolle el derecho a la protesta en Colombia. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que a partir de esas garantías para el diálogo, ¿sí? se abran espacios, ¿sí? porque entendemos que las propuestas de los pelados tienen dos sentidos, porque hay unas cosas que si bien son de alcance nacional, el gobierno nacional no las puede garantizar porque las tienen que garantizar los alcaldes, o los gobernantes, y, uh -huh. ¿y que entonces sí. hay unas exigencias que serían del plano local uh -huh. y otras exigencias que serían del plano nacional. Uh -huh. Me refiero concretamente eh, a, a que ese diálogo entonces sería por una parte con el gobierno, pero con otra parte con las autoridades locales, porque es que también se necesitan cambios y programas que incentiven, digamos, el trabajo, las oportunidades de estudio, las oportunidades en general para los pelados, porque es que no tienen un futuro.
0: Ya. Entonces, esas
1: son las condiciones de diálogo. Claro. Ahora, como yo te digo, hay un hay, hay un, un acumulado ahí de victorias en cuanto se cayó la cabeza del ministro que se pedía, ahora también se está pidiendo la cabeza, pues, de, lo, de, de, de los comandantes de la represión a Colombia que han sido pues en ese sentido el general Zapateiro que es de alguna manera el comandante de las fuerzas militares pero también el comandante de la policía uh -huh. particularmente en mi ciudad Cali ya renunció el, el comandante de la policía lo hizo anoche pero pues tiene un proceso por 30 muertes entonces uh -huh. estamos en un estado bastante complejo y, y, y creemos que sí que la solución es el diálogo pero que el estado garantice estas salidas pues eh, eh, con... El levantamiento de la fuerza militar de la calle y, y que detenga la masacre
0: Ya, en cierta forma digamos, esta, esta esta escena, digamos, bastante asimétrica, ¿no? Bastante trágica abusiva, de, digamos la militarización en el tratamiento de la protesta o en los excesos, en el caso de, de, de Ecuador, pues, ¿no? O sea, o de Chile, porque digamos, son diferentes eh, formas de organizar la fuerza pública, ¿no? En el caso de Colombia tienen un una policía militarizada, creo que desde los noventas, pero, digamos, en otros casos, digamos, es un poco distinto, ¿no? En cualquiera de, de estos, digamos, ha habido fuerte, un, un alto nivel de represión, digamos, y violaciones a derechos humanos, y cantidad de heridos y, y muertos en, digamos, en protestas en, 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 en que no se esperaba que alcancen este, esa, esa escalada, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo interpretas que esta, secuen esta secuencia de eventos, ¿no? O sea, alguna vez, digamos, eh, 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 escuché a alguien referirse también sobre una primavera latinoamericana, ¿no? Pero, digamos, algo, algo más tendría que haber atrás de esa etiqueta como para poder darle un sentido a esa secuencia. ¿Tú qué sentido le, le podrías dar a esta sucesión de eventos, ¿no? Desde octubre del 19 hasta ahora Colombia en mayo del 21, abril-mayo del 21.
1: Mira que yo pienso que de alguna manera sí hay como un, un asunto allí que es que, que América es una, un, una bomba de tiempo, una bomba de tiempo en, ter, en términos sociales, es decir, las políticas neoliberales que se han venido profundizando a lo largo de América Latina son de alguna manera el caldo de cultivo que ha llevado a, a hablar un poco de esto de las primaveras latinoamericanas, donde, usted, donde en el Ecuador en Chile, creo que en países de Centroamérica se han desarrollado procesos porque de alguna manera el Estado de Derecho ya ha estado preso de todas estas políticas que redundan en la garantía de que el Estado garantice derechos y confiera su tratamiento a privados que solo explotan eso en la educación, en la salud o en cualquier ámbito. Entonces yo considero que un poco todas estas explosiones eh, que, se, que se han desarrollado en América, que podríamos reconocer como una primavera latinoamericana, pues digamos, de fondo tienen un elemento común que es el aumento de la represión, pero también de las políticas neoliberales y de la profundización de estas en detrimento de la población, de, 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 de la calidad de vida de la población, empobreciéndola, pauperizándola, condenándola, pues digamos, a, 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 a la negación total.
0: Uh -huh. Bien. Eh, hace, digamos, algunas, varias veces hace alusión o se hace alusión a, digamos, a los jóvenes, ¿no? Más que a los jóvenes, a los chicos, a los pelados, ¿no? Eh, ¿En qué consiste esta, 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 esta diferencia generacional frente a personas como de 40, 35, eh, tal vez 30 años? Entiendo que los pelados son inclusive menores de 30, ¿no? Menores de 25, tal vez, o por ahí. Entonces, un poco que si nos puedes detallar eso, aprovechando de contestar a la pregunta de si, eh, de qué estructuras o, o redes, digamos, de organización crees eh, que pueden lograr proveer, digamos, eh, el, el, el sostenimiento de, la, de este paro como para poder llegar a este punto en el cual eh, el, el Estado colombiano o el gobierno colombiano prácticamente se disculpa, ¿no? Porque entiendo que, eh, digamos, en el fondo la, el retiro de los, de los bandos militares que han ocasionado esta masacre y, digamos, eh, el, el mismo énfasis que se hace en Colombia hacia el tratamiento militarizado y abusivo de la protesta están buscando de alguna forma un, una disculpa pública, un perdón, una, una perdón público de parte de, de los gobernantes o de las autoridades. Entonces, eh, digamos, ¿cómo...? ¿Con qué, con qué, bases, o sea, eh, logran, eh, creen que, que, que pueden lograr sostener la protesta hasta ese punto, ¿no? O van a buscar sostener la protesta hasta ese punto.
1: Creo que son dos preguntas. Uh -huh. La primera, pues, es que de alguna manera está relacionada con, con, digamos, eh, que los jóvenes en Colombia o los chicos, como, como, como los, de alguna manera he, he llamado, pues, yo en la en la conversa que, so, que sostenemos en este momento, pues de alguna manera es una población que ha estado mucho más, ha crecido un poco más en, en términos de las redes sociales que de los medios de comunicación colombianos. Entonces una generación que, aunque se le llama la generación de cristal y todo eso, pues de alguna manera no cree como tan fácilmente en todos estos discursos que que emite el gobierno y bajo la complicidad de los medios de comunicación se replican creando pues una suerte de ideología de, del deber y, y en últimas justificando pues todo un, un, un escenario de negación a los jóvenes si se protestan le responden con paramilitares, con militares, con policía entonces un poco el ser joven el que está como en juego es aquí en este momento de hecho en redes sociales circulan muchos memes donde los jóvenes eh, le dicen pues como a la gente adulta que si ustedes no tuvieron la capacidad de luchar, de defender sus derechos, ¿sí? pues no nos digan a nosotros cómo defenderlos porque estamos dispuestos a hacerlo y despertamos. Mm. Entonces digamos que, que, que son los jóvenes, digamos desde argumentos válidos, constitucionales, racionales, los que se han empoderado y, y han asumido eh, eh, digamos eh, un poco la la garantía de la posibilidad de que se manifieste el pueblo, porque es que, como yo decía inicialmente, el trato militar que se le da a la protesta en Colombia no, no garantiza ese derecho. Lo único que hace es redundar en, en profundizar prácticas violentas desde el Estado hacia, hacia la ciudadanía. Entonces, los chicos lo que han hecho es hacer unas primeras líneas que garantizan que, en efecto, la gente pueda salir a manifestarse y la gente en Colombia, si viene en el exterior se están mostrando un poco todas las violaciones a los derechos humanos que comete la fuerza pública, pues digamos que tampoco es toda la manifestación. O sea, uh -huh. tiene otra cara, que es la que no quieren que vean, que es la multitudinaria que ha ocurrido en muchas ciudades, donde con carnaval, con alegría, la gente también se ha expresado en contra de todo esto. O sea, hay un apoyo grande. En términos pues como de, de la continuidad del paro y del desgaste y todo eso, hay una particularidad, yo vivo en la ciudad de Cali, que ha sido pues como uno de los epicentros de la resistencia, sí, y, y de alguna manera sí, aquí se arrancó muy duro, pero se fue contagiando todas las otras ciudades, entonces como que se alterna el paro en, en distintas ciudades, un día sale con mucha fuerza Bogotá, otro día sale con mucha fuerza Ibagué, en Cali y en el Valle del Cauca particularmente, donde muchas ciudades se, se, se han declarado en paro y han sostenido bloqueos, han sido muy fuertemente rep reprimidos, uh -huh. pero sin embargo todo el mundo sigue en pie de lucha, o sea, porque de alguna manera, insisto, no se trata de una reforma, sino que ya es un ataque a lo último que le queda a la población colombiana, que es su dignidad y ya es, pues, salió a defenderla.
0: Claro, claro. Eh, digamos, este acá, digamos, en, en Ecuador, eh, a diferencia de, de, de Perú, por ejemplo, digamos, se, se tenía un poco más identificados a los desafiadores, por así decirlo, ¿no? O sea, los grupos, digamos, más organizados estaban protestando. Por ejemplo, el movimiento indígena acá, pues, ¿no? Es un actor, digamos, fue un actor central para para la movilización acá en el paro de octubre. Pero eh, en Perú, por ejemplo, esta, esta, digamos, este actor no estaba tan claro, ¿no? Igual se habla de una generación, se hablan de jóvenes, pero ningún, digamos, caso hasta los últimos días eh, en que se suman ya los, los sindicatos, ¿no? Ya más formalmente los partidos políticos, inclusive, eh, bueno, los protopartidos políticos, inclusive. Y, digamos, este, ya inclusive las rondas campesinas también comienzan a, a decir que van a, que van a a movilizarse, ¿no? En Cajamarca, etcétera. Entonces, eh, digamos, en el caso de Colombia, eh, pareciera, digamos, que hay, digamos, esta, o sea, esta ambigüedad sobre quiénes son los jóvenes. Eh, pero también, digamos, y, y yo intuyo que no solamente son ellos, digamos, en su... En, su, en esta etapa, digamos, un poco formativa de su proceso de politización, imagino, eh, porque por eso son pelados, ¿no? Este, eh, o sea, eh, no sé, ¿cuál es la participación, digamos, de los otros comprendo, comprendo más comprendo, comprendo el
1: sentido de la pregunta, José. Ya. Pero, pero mira, que un poco en relación a lo que venía contando de cómo. Los chicos han sostenido esto, ¿sí? Sí. Eh, uno, uno, evidentemente, pues cuando hace un análisis, pues un poco más académico del asunto y entonces empieza, digamos, a buscar todas las teorías de movimientos sociales y cuáles son las organizaciones y cuáles son las estructuras y son marxistas y si son leninistas o, o, o de qué grado son o si son las centrales obreras. ¿Eh? ¿Me permito decir en tal sentido, sí, que de alguna manera digamos, la CUT, la, la Central unitaria de Trabajadores, sí. ha convocado a, a dos paros, ¿sí? pero ellos entienden el paro como un día de movilización. O sea, de alguna manera, las organizaciones, las agremiaciones de obreros y, 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 y digamos, algunas organizaciones sociales que si bien han estado presentes en el paro, digamos, no han sido el el orientador del proceso, ¿sí? no, no, hay, no hay unos conductores del proceso en tal, que de alguna manera también a veces resulta un poco más confuso, pero pues también es un reto democrático construir de alguna manera con un pueblo que no está siguiendo, o sea, asistimos a una crisis de representatividad, pero es una, una crisis de alguna manera que se expresa en la derecha, pero la gente también entiende que hay gente de centro que es tibia y que hay gente que también quiere salir en este momento a ser vocero de, de, de sus luchas, y pues no es justo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sostenimiento, si ¿sí? no necesariamente viene de los sindicatos, aunque seguramente habrán hecho aportes, pues sería ingenuo de mi parte negarlo,
0: claro.
1: pero digamos que el grueso de, 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 de del sostenimiento de, 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 de estos puntos, ¿sí? Y, y digamos la la, la, la el cómo evitar que se que, 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 que caigan y se mantengan en el tiempo, mm -hmm. se pues ha corrido básicamente que a cargo del mismo pueblo, son las señoras las que les cocinan, son las mamás que incluso, hoy en día hay, un, hay una primera línea de mamás, que son las primeras líneas de las mamás de los chicos muertos, que también están saliendo adelante y todo eso, pero hay toda una red de solidaridad, un poco hago el contraste, hace algunos años que me encontraba cursando mi maestría en Quito, sí, eh, cuando se presentó todo este tema, que a propósito traía esa colación, que se definía en un diálogo entre el gobierno y los indígenas, a propósito de que también comentabas un poco la pregunta, los indígenas han tenido una participación aquí muy importante dentro del movimiento, pero uh -huh. más como de pedagogizadores, ¿sí? de venir a enseñarnos, cómo es que ellos se organizan, cómo es que toman decisiones, pero también cómo manejan su seguridad ¿sí? y hacia dónde encaminar los procesos. O sea, han sido de alguna manera más alfabetizadores políticos y en ese sentido ha sido muy, muy interesante, pero también dentro de sus territorios y en la Panamericana están, digamos, dentro del paro y aportándole. Entonces, digamos mm. que hay un conjunto muy representativo muy importante de la sociedad colombiana que se ha abocado a entrar esta movilización apoyándola desde diversos puntos. Si uno mira, por ejemplo, hoy las cifras de popularidad del presidente Duque o de gobernantes locales como el de Cali son ínfimas.
0: De hecho, digamos. ¿Sí? De alguna en... manera. Perdón que te corte. De hecho, el, el Valle del Cauca, digamos, es, es digamos, este, eh, conocido, ¿no? Por, por su organización campesina, ¿no? En ese sentido, cómo se conecta a las organizaciones campesinas. Y toda esta serie de masacres que ha habido contra los dirigentes campesinos en Colombia en estos últimos años, digamos, eh, en relación, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, se relacionan los jóvenes, estos, estos pelados, cómo se relacionan con estas, con estas masas, digamos, campesinas, ya sea generacionalmente, familiarmente, ya sea, digamos, eh, que recién se estén conociendo, cómo, cómo se está dando la, la dinámica con, con el campesinado de, de Colombia.
1: Mira José, eh, la, la categoría de campesinado en Colombia, seguramente alguna vez lo habremos conversado en algún café, eh, es un poco diferente de cómo se, 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 se expresa en otras en otras en otras regiones, sí, eh, porque por, por ejemplo para nosotros el indígena también es un campesino. Claro. Ahora aclaro lo siguiente, mira, el Valle del Cauca es una región que de alguna manera comporta dos momentos. Uno, el valle del río Cauca, que está conformado por una serie de municipios, pero también está el departamento del Cauca. El departamento del Cauca tiene mayor digamos, presencia de, de grupos étnicos, de grupos indígenas, ¿sí? desde la cual digamos, los ejercicios de producción y de organización se desarrollan de acuerdo a su cultura. Sin embargo, no en el Cauca, sino, digamos, en lo que se conoce como el Valle, donde está Cali, Palmira, Uca, Turba, todo esto, uh -huh. es diferente porque aquí asistimos no necesariamente a una producción y no digo que la haya, hay, hay pequeños productores campesinos, hay grupos indígenas que producen, sí, como campesinos, sin embargo, el mayor de la producción del territorio se eh, desarrolla por vía del monocultivo de la caña, claro. o sea, el valle es un, 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 digamos, un ejercicio de, 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 de monocultivo donde se produce gran parte del azúcar del país. Eso tiene consecuencias para el territorio evidentemente muy importantes porque ahorita que se habla del de desabastecimiento, por ejemplo, uh -huh. nos damos cuenta cómo no tener una producción diversificada y todo eso sí. digamos, está jugando más en nuestra contra que... Eh, un monocultivo de caña que simplemente está beneficiando a grandes terratenientes que en de últimas de todas sus ganancias nunca redundan en, en algún bienestar o en alguna política para el
0: pueblo. Claro, pero precisamente digamos ese, ese, ese campesinado tan reducido ¿no? y tan digamos este, amenazado por la extensión de la frontera extractiva, ya sea digamos de monocultivo, del agronegocio, la minera, etc., eh, digamos ha estado en un proceso de luchas intenso, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo conectas tú ese, ese proceso de lucha intenso, digamos, de los campesinos del Valle del Cauca con, digamos, esta... con, 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 esta, con esta movilización nacional de ahora, ¿no? De Mira, yo
1: pienso, que, yo pienso que han estado presentes manifestando toda su solidaridad, aportando toda la experiencia en las luchas que ellos históricamente han desarrollado, porque... Pues para ellos el, el ejercicio de la lucha y la reivindicación de derechos dada su organización es un proceso histórico. Uh -huh. La participación de ellos en este momento, digamos, redundan en, en ese aporte pedagógico, en ese aporte también de insumos, en ese aporte de un poco de la experiencia que ellos tienen al movimiento. Sin embargo, pues digamos que no son un actor determinante, ¿sí? Uh -huh. Digamos que el grueso está concentrado en este momento en las ciudades, desde la periferia y la marginalidad, sobre todo de los jóvenes pero que redunda sí, en, en un sentimiento común. En este momento, si revisas, tenés la posibilidad de revisar medios, te das cuenta que el 80% de la población colombiana está de acuerdo con el paro. Claro. Sí, seguramente han utilizado estrategias de shock, de la doctrina del shock, ¿sí?, intentando poner a los ciudadanos en contra de los ciudadanos sí. con el tema del desabastecimiento, con el tema de la escasez, con el tema de, 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 del flujo de, de, de agrocombustibles. Pero, mm. sin embargo, reconocemos y lo reconoce la sociedad que son estrategias que están empleando para generar el
0: miedo. Claro, ese 80% que, 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 que respalda el paro eh, está diciendo algo también sobre el uso de la violencia, ¿verdad? O sea, me imagino, digamos... Eh, o sea digamos o sea en este tipo de manifestaciones un poco grandes y que se escapan sobre todo de las manos por la cantidad de puntos eh, digamos de, de bloqueo y por o sea por el desgaste de, de también digamos las o sea, las fuerzas represivas ¿no? Eh, alcanza digamos, otra otra dimensión a estos eventos entonces la violencia también escala no y digamos eh, así como digamos la, 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 la policía digamos dispara eh, uno también digamos los manifestantes tienen que inventarse las formas de defenderse y de avanzar sobre todo no en medio de esa represión tan brutal en ese sentido, digamos, estos pelados, estos nuevos jóvenes, estos chicos, digamos, vienen de un contexto de violencia, ¿no? Que es, digamos, el contexto por excelencia en, en América Latina, que es eh, Colombia, ¿no? ¿Cómo estos chicos, estos pelados que participan ahora en, esta, en este paro nacional, eh, digamos, tú crees que, ¿cómo, cómo, cómo, cómo miran ahora la, la, el uso de la, de, la, de la violencia, por así decirlo, una violencia li, li, liberadora, una violencia revolucionaria, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo naciendo en este en este, en este caldo de violencia, digamos, cómo es que ahora esta generación vela el uso de la violencia, el uso de la, de la fuerza, con qué fines, ¿no? No sé si por ahí... Mira, violes. yo, disculpad, te interrumpo,
1: creo que hay, 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 un, hay un concepto, que maneja el pensador eh, argentino-mexicano Enrique Dussel, que se llama violencia que se llama violencia de respuesta. ¿sí? Y entonces se habla de que cuando el, el, el rival tiene armas y cuando vos solo tenés piedras, pues es un ejercicio de resistencia y la violencia en ese sentido es válida. Eh, el ejercicio que adelantan los chicos ¿sí? no es un ejercicio de violencia per se, a ver, la gente se reúne en un punto sí, a, a manifestarse, a hablar sobre la problemática, a hacer una olla comunitaria, a comer, a, a hablar sobre el asunto. Y llegan las fuerzas de represión a, a levantar el punto. Entonces los chicos lo que han hecho es organizar primeras líneas para defender el derecho de la gente a protestar. De alguna manera lo único que están haciendo los chicos es suplantar el papel de las fuerzas del Estado que constitucionalmente tienen la obligación de garantizarle a todos los ciudadanos el derecho básico de la protesta uh -huh. sí. ante eh, la vulneración del Estado de, de, de este ejercicio pues la gente ha organizado claro. los chicos se han organizado
0: pero también este digamos, tipo o sea, de, esos de chicos, ejercicios esos chicos no solamente están, están viviendo la, la violencia como resistencia ¿no? sino también están viviendo, digamos, lo que es la asimetría precisamente de, 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 de fuerzas a la, la, a la cual te referías con el concepto de Düsseld, ¿no? Entonces, digamos, esa asimetría de violencia en algún momento... Digamos, también eh, va a generar un sentido de. No solamente es, o, sea, o sea, genera de, de por sí un sentido de injusticia, ¿no? Un sentido de, de violación, digamos, del que, del que no tiene las suficientes armas como para defenderse en un, en un mismo nivel, ¿no? En un mismo grado. Pero en ese sentido también, digamos, las piedras, los palos, los escudos y el mismo Espartano queda, digamos, limitado y queda eh, lesionado, queda caído, ¿no? O sea, ustedes ya van contando. 40 muertos, por lo que, por lo que me estabas eh, comentando. Entonces, esa, eh, a esa, eh, esa es parte de, de la reflexión, imagino, que tienen ellos eh, o que, que tienen ustedes ahorita en Colombia, ¿no? O sea, ¿cuál es eh, el, 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 o sea, hasta, hasta, hasta qué punto, digamos, se puede con esa resistencia eh, seguir protestando, ¿no? ¿Hasta qué punto es racional? Eh, seguir, digamos, eh, la protesta en esas condiciones y qué lecciones, digamos, se, se perfilan para el futuro en cuanto a, al uso de la, de, la, de la fuerza desde el campo popular, ¿no?
1: Claro, en efecto, eh, no, o sea, de alguna manera pienso yo que, que, que es absurdo si Hablar de, una, de un enfrentamiento de piedras contra fusiles, o sea, eso no, no tiene presentación, no tiene lógica, no lo cobija ningún derecho, pero sin embargo es lo que estamos viviendo aquí en Colombia. Ahora, si me preguntas por una salida lógica, una salida sensata, una salida racional, pues de alguna manera no 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 podría pues como ponerme en el lugar de los chicos, porque de alguna manera ellos son los que en este momento sostienen y, y lo que pasa es que antes de, 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 de diezmar, es decir, antes que el uso de la fuerza o la aniquilación de la vida, porque pues se supone que la vida también es un derecho que debería garantizar la, la, la fuerza pública, pues la está sesgando. Pienso que, de alguna manera, dado el hastío de la sociedad colombiana, todas estas cosas, en lugar de, de, de ponerles miedo y de ponerles traba y de desgastarlos, es como un combustible que alimenta más la necesidad de cambiar esa realidad porque la gente tiene miedo de que se acabe el paro y de que no cambie nada. Sí. Y como vuelvo a insistir en esto, de alguna manera no son los sindicatos, ni las centrales obreras, ni el compañero marxista, leninista, maoísta chuchista, nadie de los que están orientando el paro. Es la desazón, es la, 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 el hastío de, de, de la sociedad, de los jóvenes, de, de, de una sociedad duridista en la cual vivimos hace 25 años y de lo cual solo tenemos un, un legado de sangre en nombre de, de la moralidad y el bien. Pero eso, ¿Sí? eso, y de eso... hecho, si me lo permitís, me gustaría sí. hacer una reflexión sobre algo que, que ha sido muy llamativo y que ha salido de Colombia, que es el, los, los, los famosos ciudadanos de bien. ¿Sí? Estas, estas personas, de alguna manera, en Quito pasó, ¿sí? cuando los... Eh, levantamientos de octubre que se escuchaban cadenas de ciudadanos de Quito que pensaban armarse como para que desarrollar alguna respuesta organizada en función de los bloqueos y los desmanes pues aquí en Colombia se desarrolló y siete indígenas perdón, nueve indígenas fueron heridos por bala de, de, de estas personas de bien sí porque ahí me gustaría señalar algo muy importante para, para el continente latinoamericano y es que aunque el presidente eh, de este país, ¿sí? eh, ese señor, eh, lamentablemente genocida, ¿sí? desafortunado, eh, sea quien en este momento maneje las riendas del país, pues de alguna manera es falso, porque quien está detrás de él es Álvaro Uribe Vélez, y si uno hace una relación, que serán algunas de las investigaciones que se podrán desarrollar después de que termine este movimiento, si uno mira, por ejemplo, cada vez que el señor... Habló en Twitter, cada vez se incendiaba más el país, pedía que las fuerzas públicas tuvieran el derecho de responder con las armas de fuego a manifestantes que tenían piedras. Entonces de alguna manera los colombianos entendemos que el país sigue siendo manejado desde, desde la finca del ubérrimo donde vive este, este nefasto instaurador que ha tenido el pueblo colombiano y hace 25 años su clase tiene secuestrado el poder
0: mm. en Colombia. Claro, claro. Sí. Bueno, o sea, yo eh, me quedo un poco, o sea, un poco insistiendo con esta, o sea, con una apreciación tuya, ¿no? Sobre, o sea, es, es un ciclo, ¿no? O sea, como tú mismo dices, todo este proceso, así como el, el de los procesos de lucha de los de los campesinos del Cauca, digamos, es un proceso que se ha ido, se ha ido dando, ¿no? Se ha ido construyendo y y ha tenido que, 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 que lidiar también con otros procesos más grandes, ¿no? Entonces, eh, digamos, esta, es, 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 este paro llega, eh, digamos, en un momento en, en el cual, digamos, las, eh, los movimientos eh, militarizados, digamos, las vanguardias militarizadas, eh, digamos, han sido desmovilizadas y han sido no solamente desmovilizadas, sino también de alguna forma... Eh, asesinadas, ¿no? Inclusive después de haber eh, eh, suscrito una, una, un acuerdo y una incorporación política en ¿no? un proceso de incorporación eh, al sistema político, ¿no? Entonces, eh, con, 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 yo so, sobre todo esta pregunta te la hago a ti porque, digamos, hay digamos, una, una diferencia generacional, ¿no? Entre, digamos, la, las personas de 35, 40 y los chicos que están viendo este proceso ahora, ¿no? Entonces, yo imagino que el entendimiento de lo que es una vanguardia militarizada, digamos, o de lo que es un movimiento revolucionario eh, que porta armas y que, y que busca el cambio por las armas, digamos, eh, eh, digamos este, debe ser una, 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 una posibilidad que a lo mejor, digamos, después de esta de esta coyuntura eh, va a volver a ser una, una posibilidad, ¿no? O en, en, en mente para para estos chicos, ¿no? Entonces, eh, un poco mi, 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 mi pregunta va en cuanto a, a cómo tú crees que está interpretando esa, 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 esa nueva generación eh, un proceso un poco más eh, fuerte de, de enfrentamiento, ¿no? Imagino que, que, que no es, o sea, como tú dices, racional, ¿no? no se ve racional, no se entiende cómo se puede enfrentar, digamos, a un ejército con piedras, ¿no? Entonces, okay. entonces un poco eh, por ahí, no sé si tú puedes alcanzar esta, una, una, una reflexión un poco más, a lo mejor personal. Sí, entiendo. Mira, eh, bueno, yo
1: creo, pues, de alguna manera que, en, en efecto, pues, el escenario es muy, 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 muy complejo. Pero, de alguna manera creo que tampoco se agota o, o, o necesariamente eh, en, como que en el sentimiento de, de, de responder, digamos, de, de manera equilibrada uh -huh. a una violencia que se está padeciendo. sí, ¿Sí? Es decir, de alguna manera... En Colombia la violencia es alta y los índices de violencia son altos porque en todos los barrios hay armas y eso. Hasta el momento, ¿Sí? dicen que hay alrededor de 400, 500 policías heridos, pero no hay policías heridos por arma de fuego. ¿Sí? Y en los barrios sabemos que hay armas de fuego, o sea, los chicos no han dado una respuesta uh -huh. de ese orden. Uh -huh. ¿Sí? eh, pienso también adicionalmente a eso que acabo de decir, Seguramente mucha gente en Colombia puede no estar de acuerdo conmigo o, o es un punto a debatir, pero de alguna manera eh, el, como la, la los procesos de desmovilización, digamos, la baja intensidad del conflicto armado en términos insurgentes ha posibilitado, digamos, que todas estas expresiones tengan mucho más eco y mucho más voz. Sí, de alguna manera, si miramos los medios de comunicación y la posición oficial del Estado, es que las FAR, el ELN, las nuevas disidencias, eh, las fuerzas especiales, GNU, Goku, bueno, todos están metidos en el paro, entonces son los que quieren desestabilizar el orden y acabar con la institucionalidad y generar el caos para que reine la anarquía. Evidentemente es el discurso institucional, sí, sin embargo... Eh, evidentemente pasa todo lo contrario es que no es la insurgencia es que no son los sindicatos, bueno sí han estado ahí, han sido unos actores, han participado, han aportado, pero digamos que no son los grandes eh, condicionantes del paro los chicos se dieron cuenta que es que tenían que salir a protestar y a pelear lo de ellos ahí, en la calle con la piedra y sosteniendo eso, porque es la única forma en la cual el apoyo popular se desdobla, y es que la gente no sale a llevarles la comida o a llevarles la leche o el bicarbonato a la primera línea porque sienta lástima de ellos es porque entiende que ellos están luchando por sus derechos
0: claro. pero
1: pues si cambia la cosa pues nosotros tenemos aquí una historia de un conflicto de 50 años donde en últimas las insurgencias ni siquiera han tenido un momento pues digamos tan importante como este en términos de la exposición y la visibilización de un gobierno
0: fascista mm. claro, claro sí, mi estimado esas eran las preguntas que yo tenía no sé si quieres hacer un último comentario ahí me queda una, una última cuestión que, que me pareció interesante de un comentario anterior que escuché eh, tuyo, y era esta relación entre el endeudamiento público el endeudamiento del Estado colombiano y la reforma tributaria, no sé si puedes explicar un poquito mejor esto de los bonos y de esta relación que encuentras entre endeudamiento, FMI y reforma tributaria
1: Bueno, toda vez que esto va a salir del país me parece pues muy interesante hacer esa explicación el presidente Duque, sí, es presidente porque la registraduría de Colombia, uno tiene que decirlo hoy día ciertamente, sí, ya están las pruebas y, y solo falta que se la Corte en este momento sea un lugar independiente para que se produzca, pero ya todos sabemos que eh, un narcotraficante colombiano de la costa colombiana eh, que se apodaba el Niene ¿sí? fue quien financió toda la campaña de Iván que es una campaña que está financiada enteramente por el narcotráfico, ¿sí? con la, eh, digamos, complicidad de la... Eh, Registraduría Nacional de la Nación. Entonces pusieron a votar gente muerta, alteraron los formularios de las votaciones, ¿sí? Pero entonces, dándonos cuenta de esto, nos dimos cuenta que la Registraduría Nacional de, de, de Colombia tiene una cantidad de, de alguna manera, como decirlo, como de tetas de las cuales se pegan. Entonces tú puedes consultar, por ejemplo, en la página de la registraduría la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y esa cédula existe. Y si miras hoy en día cuántos subsidios de los que dio el gobierno como dádivas para la pandemia, te das cuenta que la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ha recibido 20 subsidios de del bono solidario que está dando el gobierno. Entonces, lo que nos damos cuenta es que tienen toda la institucionalidad en función de cómo pueden robarse tanto las elecciones como el mismo presupuesto que destinan a lo social. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Sí? Llegaron, pidieron un montón de plata al Fondo Monetario Internacional, billones de pesos para afrontar la pandemia, pero solo ¿sí? se lo invirtieron en las personas que financiaron su campaña. Bueno, al niño ya se había muerto, pero digamos Sarmiento, Angulo, eh, Avianca, todos a los banqueros, a todos los banqueros les dieron préstamos a, a intereses a huevo, pero entonces a los colombianos dijeron que les habían dado un montón de subsidios, pero se descubrió que todos estos subsidios no eran otra cosa más que o, otra nueva estafa del Estado. Mm, okay. Y ahora vienen y nos dicen que por el Estado estar ayudando a los colombianos, durante la pandemia la caja del Estado se quedó sin billete, entonces tenemos que hacer una nueva reforma para que el Estado tenga billete y pueda seguir haciendo eh, eh, su labor social. Pero todos sabemos que no hay labor social y que en últimas estamos en medio de una pandemia donde el desempleo ha crecido al 20%, la pobreza ha crecido al 40% y de alguna manera no, la gente está aguantando hambre y entonces ahorita le van a poner iva hasta morirse. Pues, obviamente es la gota que rebasa la copa, de toda la política neoliberal de sangre que han venido desarrollando el uribismo de los últimos 25 años en Colombia. La invitación para cerrar, pues porque ya me dijiste que este es como el, el, el fin del espacio, pues, pues a, que, a, que, a que estén pendientes de Colombia, muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido internacionalmente, pero pues de alguna manera decirles que el paro sigue y, y independientemente que se de alguna manera el paro termine de alguna manera eh, Colombia va a seguir despierto y ya vamos a seguir caminando hacia adelante saludamos mucho lo que ha pasado con el pueblo chileno y creemos que no por la constitución porque la constitución que nosotros tenemos es una cuestión interesante que no ha sido cumplida pero si más bien ha sido mutilada eh, es momento de, 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 de hacerle los ajustes necesarios y de reivindicarla y hacerla cumplir un poco eso es lo que, lo que queremos en Colombia
0: Bien, mi amigo, muchas gracias más bien por la, eh, por la confianza y por por, 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 tu, por, tus luces, ¿no? Más que nada. Entonces, eso era más que nada y agradecerte por, por tu tiempo. ¡Viva el paro, carajo!
1: ¡Que viva el paro nacional! Muchas qué gracias nacional. a vos por darnos la oportunidad de, de compartirles a, a las otras personas que están en otras latitudes, en otros territorios, preguntándose por qué pasa en Colombia pues de alguna manera la, la visión no oficial, sino la visión, desde, la, la visión que pues tenemos desde abajo un poco desde los pueblos y, y de los académicos
0: que decimos que, que luchamos junto al pueblo. Vale, tío, ya estamos este, conversando. Yo te aviso, cualquier cosa que salga a partir de esto, es, es, eh, igual te, te recomiendo y todo, ¿ya?
1: Dale, un abrazo. Igual si sí, yo no tengo reservas pues, con el tema de la identidad, si quieren hacer otro tipo de entrevista, Ahí me tienen con mucho gusto. La idea es en este momento visibilizar la, la, lo, lo, lo mayor que se pueda, digamos, la situación. Tanto de derechos humanos que está ocurriendo en el país, como también el ascenso de, 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 de la conciencia y de la lucha del pueblo colombiano.
0: Ya, va a tío. Voy, a, renderlo, voy a, a decirle acá a la, a la gente cuando, cuando, cuando ya entre esa, ese ratito que te paso y ya. ya ahí coordinamos para una próxima entrevista, si se puede. ¿Le pido? Vale, hermano. Cuídate, uno un abrazo, abrazo de Colombia, sí, un, cuídate, un abrazo cuídate, con dignidad, con cuídate, resistencia cuídate, y con mucha eso, alegría, eso.
1: y pues seguimos aquí parados durísimo en el paro eso, nacional.
0: <risas> Buenazo, tío. Fuerza, fuerza, para adelante. Ya, un abrazo, cuídate tío, cuídate mucho. Bueno, chau, vale. chau, chau, chau,
1: chau. Muchísimas gracias a usted. No, cuídate ya.